0: Dějte na vlnách podcastu pro všechny, kteří se rádi učí vyzna sami v sobě i v druhých. Vítejte na lince Praha, Tokio a s barou a s Katkou. V dnešním díle vycházíme vstříc všem z vás, kteří máte kolem sebe děti. A protože z reakcí víme, že vás zajímá i typologie, pozvali jsme se dnes hosta, který se věnuje obojímu. Šárka Miková je autorkou knih Nejsou stejné a stojí za projektem
1: Teorie typů který jste možná i zaznamenali na sociálních sítích. A jak naši pozorní posluchači asi už vědí, mě, Báru, provází typologie už od roku 2006-2007. Využívala jsem ji ve své praxi jako personalista a využívám ji i ve svém dnešním působení jako trenér, coach, konzultant a Šárka ve svých knížkách popisuje, jak se typ dynamicky vyvíjí v dětství, aspoň v těch, které jsem zatím četla já, a v dospívání, a jak se projevuje v našich rodičovských tendencích. Pomáhá tak zvyšovat míru porozumění a respektu k sobě i k našim nejbližším a tomu, že prostě každý to máme nastavené trošku jinak. Šárko, co ještě byste dodala k tomu představení?
2: No, ono to s ohledem na moje Knihy v posledních třech letech vydané a na webináře, které dělám, vypadá, že se věnuju jenom dětem a rodičům, ale není to tak. Věnuju se i dospělým všem, kteří se chtějí nějakým způsobem rozvíjet a pracuju třeba i s firmami v rozvoj týmu, zlepšování managementu a tak dál. Takže ten můj záběr skrze teorii typu je nesmírně široký, ale právě to mi umožňuje vidět to všechno komplexně v celku a nezjednodušovat.
1: Super. Moc. Zmínili jsme knížky a projekt teorie typů. Čím vším se vlastně, teď jsme nakousli ještě ty firemní věci, je tam ještě něco, co byste dodala?
2: No, možná, možná... Ty knihy jsou sice dobrý nástroj, jak rozšiřovat teorii typů mezi lidi, ale zároveň pro spoustu lidí je důležité taky nějak je do toho tématu uvést, takže během posledního tady našeho covidového roku a půl jsem rozjela docela ve velkém webináře, které jsou zaměřené teda momentálně na děti a na výchovu, nicméně pomáhají, myslím si, docela dobře rodičům nebo všem, kdo se o to zajímá, proniknout do teorie typů A připravuju taky online výchovný kurz, který bude takovým propojením teorie typů a nějakého výchovného směru, který je tak nějak mně přirozený. No a v neposlední řadě dělám dvoudenní semináře, jakoby úvodní semináře pro každého, kdo si chce učit svůj typ a nebo lépe proniknout do mých knih. No a moje srdcová záležitost je dlouhodobý kurz pro ty, kteří už svůj typ znají bezpečně si ho určili, tak tím můžou jít do kurzu komunikace a motivace v kontextu teorie typů, kde se učíme s těmi typy takzvaně naživo. A to bych řekla, že je něco, co lidi nejvíc rozvíjí mě osobně a taky ty lidi, kteří tam chodí v tom, aby rozuměli nejen svému typu, ale i typům ostatních lidí.
0: Díky moc. A Šárko, jaké bylo vaše první setkání s typologií?
2: No, já jsem se s typologií potkala, takže mě doporučil jeden můj známý, jeden pan ředitel na vývědné jihočeské škole knihu Michala Čakrta Typologie osobnosti pro manažery. A já jsem té knize jako naprosto propadla, protože po té, co jsem si ji přečetla, tak nejen, že jsem díky ní prostě pochopila, jaká jsem já. Najednou jsem prostě viděla typy všech svých dětí, manžela, zkrátka všech lidí kolem sebe. No a já jsem člověk, který moc neváhá, takže jsem relativně rychle se svojí kolegyní prostě připravila během tří měsíců první seminář na téma typologie osobnosti a začala jsem ho školit. A, ale to byla právě ta cesta, jak se o těch typech dozvídat víc, protože z knih si může člověk toho jako hodně načíst, ale pořád vlastně se učit skrze svoji představu o tom, co se v té knize píše. A teprve když vidíte ty živé lidi, kteří si určí svůj typ a mluví o tom, jak to mají a sdílejí to s ostatními, tak teprve pak vám začne docházet, co jsou ty, podstatné věci pro ten typ a co je nános nějakých našich zkušeností, co je záležitost té individuality. Takže vytvářet si takový jakoby průměr toho typu ve smyslu, co je to naše vrozené nastavení mozku, tak to si myslím, že jinak než spotkáváním se s těmi lidmi nejde. No, na druhou stranu teda musím říct, že jsem postupně pochopila, že mé prvotní nadšení, bylo až extrémní v tom, že jsem si vlastně uvědomovala, že si v hlavě tvářím nějaké jako trochu předsudky. Právě protože jsem si spojovala ty typy s těmi lidmi v tom svém blízkém okolí, což je výborný způsob, jak si ty typy osvojovat, ale oni jsou jenom jedním reprezentantem že jo, toho typu mm-hmm. a um, mají mnohé vlastnosti, které s tím typem až tak třeba nesouvisí. No a taky jsem upustila od takového toho lákavého zjednodušování skrze vlastně typy nějakých známých osobností. Jo? Zrovna teda Michal Čakrt, jakkoliv mě jeho knihy hodně naučili, tak zrovna tohle mi připadá jako hodně nebezpečná věc, protože zase hrozí, že si spojíme ten typ s tou danou osobností, kterou nějak vnímáme a budeme si myslet, že takhle to mají všichni lidi toho typu. No, takže to, tohle byla taková moje cesta od totálního jako nadšení přes vystřízlivění, že to tak jednoduché a snadné není a až k nějakému jako etickému využívání teorie typů tak, abychom právě nešpatulkovali a nevytvářeli si předsudky Knížka
1: Knižka od Michala Čakrta byla uh, vlastně jednou jako z prvních v češtině, která se mi dostala do ruky. Potom uh, všem, všem uh, doporučuji knížky od Otto Kregera v angličtině, protože ty jsou skvělý a jejich český překlad bohužel až tak úžasný není. A uh, když uh, jsem jako si procházela tím poznáním, tak najednou jsem viděla typ úplně všude, byl byl se mnou, šla jsem do kina, viděla jsem scény, říkala jsem si, ježiš, tak to je skvělá projekce prostě tohle, takže jsem typovala úplně všude, až jsem se dostala k tomu, že ty projevy vlastně typu, uh, jako může to vypadat jako projev nějakého typu, ale ta motivace pro to může být různá, takže vlastně čím s taky s typem pracuju, tak tím víc vnímám to jeho rozmanitost a to, uh, jak, uh, jako, jaký široký má záběr a že není extravert jako extravert a není smyslovec jako smyslovec a, a že tam je těch, těch odstínů uh, daleko, uh, daleko víc. Uh, Zeptám se ještě, Šáko, co co vám ještě ten pohled v tom profesním životě a nebo třeba i v osobním, ten pohled skrz typologii přináší?
2: No, já jsem vystudovaný psycholog, ale to, co jsem doufala, že se na vysoké škole při studiu psychologie naučím, a to je jako dívat se v uvozovkách do hlav lidí. To jsem se tam zkrátka dobře nenaučila. A já prostě přirozeně hledám odpovědi na otázky proč, A mám takový pocit, ale myslím, že i zkušenost, že teprve až víme, proč se člověk chová určitým způsobem, tak má smysl hledat nějaké cesty, jak mu pomoct a jak ho podpořit. No a právě v té, v té Jungově typologii jsem začala nacházet ty odpovědi, které jsem do té doby ne, neměla, protože všechno v chování dětí třeba se nedalo vysvětlit tím, že je rodiče vychovávají určitým způsobem. Jo, ba naopak možná jsem někdy rodič, jako možná jsem jako hledala právě ty příčiny v tom, že vy jako rodiče děláte tohle, A proto to vaše dítě je takové, ale ono to ve většině případů tak zkrátka není, protože my vychováváme nějak, ale to naše dítě má nějakou vrozenou dispozici, s kterou přichází na svět a my to dítě jenom nějak do nějaké míry ovlivňujeme. Takže tohle bylo pro mě jako najednou otevření nějaké tajné komnaty, ve které jsem začala nacházet odpovědi na své otázky, proč. A že sice je to tak, že jsme ovlivněni okolím, ale zároveň, že... Máme nějaké stabilní vzorce v našem chování, které vycházejí právě z toho našeho vrozeného nastavení mozku, když není úplně lehké je oddělit od těch nějakých našich naučených vzorců, kterými se spíš přizpůsobujeme tomu prostředí. No ale mě osobně, kdybych to měla říct, co mi typologický pohled přináší, tak já jsem hlavně pochopila, že to, co vidím já, není to též, co vidí ostatní. To jako bylo velké aha pro mě. Hmm. A potom taky, že to, co říkám, není to též, co druzí slyší. Hmm. Uh, myslím si, že když to takhle řekneme, takže to jako zní až banálně, ale pořád si to neuvědomujeme, že mluvíme nějakým svým jazykem a to, co je pro mě jako takové kouzlo, je učit se mluvit jazykem jiných typů, přizpůsobovat tu svoji komunikaci, abych byla srozumitelnější, protože pro některé typy bývám málo konkrétní. Bych byla stručnější a výstížnější, protože moje přirozená mluva je hodně květnatá. O neposlední řadě, abych se držela faktů, protože já si v kontextu svého typu velmi snadno domýšlím, vytvářím si své vlastní interpretace a držím se spíš jich než těch faktů. No a takže dneska už se snažím, když toho člověka znám a píšu mu e-mail, tak tu komunikaci přizpůsobuju jak jak formu, tak obsah. Někomu píšu takové ty věci kolem, které toho člověka mají naladit a dát mu najevo, že máme spolu hezký vztah a někomu jinému píšu jasně, stručně, výstižně. Potom taky se snažím vlastně k lidem, když jich mám víc najednou a Vlastně neznám jejich typy, že jo, tak nějak mluvit tak, aby se tam v tom všichni našli. Uh, jo, prostě nějak to přizpůsobovat, aby to bylo dost konkrétní, ale zároveň v nějakém kontextu, uh, aby to bylo dostatečně citlivé, ale zase nemoc přeslazené a tak dále. No, takže to je něco, co mi dává uh, teorie typu <laughs> pro komunikaci s lidmi. A já se díky tomu, a teď si to vztahnu na sebe, můžu stávat jako lepším člověkem, což je můj životní program skrze mm-hmm. můj typ osobnosti, stávat se vyváženější osobností, protože ten typ, s kterým se rodíme, sebou nese určitou jednostranost a já rozhodně nechci být jednostrana.
1: Mm-hmm. Díky, díky moc za to. Já myslím, že my obě s Katkou můžeme potrhnout, ano, ano. že se neustále učíme přizpůsobovat ten svůj komunikační styl tomu, aby, aby jsme se s druhou stranou lépe pochopili. A jenom tak, bych to možná zilustrovala krátkým příkládkem, když my jsme se domlouvali na ten termín natáčení, tak si vzpomínám, že, že jsme, tam padlo stanovení jako tak poslední týden v červnu, jo, což napsala Šárka, já jsem si to přeložila, jako ten poslední týden, který je ještě celý v červnu, a Štárka se opravdu je, ten, kde je, jsou ty poslední je, dny v červnu. A pak já jsem si říkala, tak který ten týden to bude? No tak jsem sedla a napsala jsem jenom jako datumy, jo, stros, prostě jestli teda myslíme ten od toho 21. nebo až ten od toho 28. A domluvili jsme se a našli jsme ten správný den. Ale takhle to může fungovat... Uh, prostě v našich denních interakcích, které máme, protože si ani neuvědomujeme, že vlastně to, co já si myslím, že je dostatečně jako přesné určení, ta druhá strana tak nemusí vnímat. Já mám syna, který bych si tak jako jak tak kolem sebe chodíme, tak si myslím, že bude mít víc smyslového než já. Takže tomu, když řeknu, jako že tam půjde někde odpoledne, tak je to pro ně jako úplně vyslovně utrpení. Ale když mu řeknu, 14.30 budeme odcházet, tak je maximálně spokojen a nemáme problém. Jo. Je to v pohodě. Za
2: pět, za pět minut půl třetí čeká u dveří a vy, vy ještě hledáte, co jste kde zapomněla nachysala. No.
0: Bara, bara nehledá, je ne, připravený. Bara, tím tím tím. Tak. Ne. No,
1: ne, ne vždycky, ale tak jak Katka mě <laughs> zná, tak většinou. Jo. <laughs> Pracovně se vybičují, nebo už to tak silný není.
0: <laughs> tak, já myslím, že tím můžeme navázat na to, jaké projevy preferencí v sobě můžeme pozorovat.
2: No, jedna věc je, jaké můžeme pozorovat a druhá věc je, jak je můžeme jako vlastně potom poskládat do toho svého typu, jo. A to teda není úplně snadná věc. Já všude zdůraznuju, že používat MBTI dotazník není ideální způsob, byť sama mám na to vzdělání, byla jsem v Americe, mám ty příslušné certifikáty a dále. Ale sama jsem v té své praxi poznala mnohokrát, že lidem často vychází jiný než ten jejich typ a je to někdy typ jejich mámy, někdy je to typ jejich nadřízeného, zkrátka toho, komu se chtějí nějak jako vyhovět jeho očekáváním a nebo naopak jim vychází nějaký úplně jiný typ, protože jdou do nějaké opozice vůči něčemu, co jim třeba bylo a anebo ještě taky jim může být typ, který je jakože ideál, jo, toho, mm-hmm. jaký bych chtěl být. A to všechno vlastně se promítne do toho, jak odpovídáme na ty otázky a tak dále. Takže já se držím, nebo snažila jsem se najít nějaký způsob, kterým bychom mohli ten typ u sebe určit. A rozhodně teda ale u sebe. Jo. To je potřeba si uvědomit často lidi, když propadnou teorii typů, tak jak se už jsme tady říkali, typují všechny kolem. A strkají jim ty své názory na to, jaký ty si typ a tak dál. To si myslím, že je fakt jako velmi problematické, krom toho, že to třeba v partnerském vztahu může dost narušovat vztahy, tak, tak je to zkrátka za mě jako neetická věc a každý sám u sebe by se měl rozhodovat o tom, který typ ho nejvíc vystihuje. A ta cesta je skrz za mě skrz to jako nejdřív fakt dobře porozumět, jako v čím vším se od sebe teda můžeme lišit. Prostě jít do té podstaty, jít k tomu Jungovi anebo tomu, jakým způsobem dneska už jsou, jak jste Báro zmiňovala, spoustu zahraniční literatury, která nějakým způsobem i vlastně převádí to, co jim vymyslel taky do toho dnešního světa. Přece jen je to už sto let, co to byť geniálně vymyslel. No a tak zkrátka myslím si, že je důležité pochopit to, že různými způsoby přijímáme informace. To o tom jsme před chvilkou mluvili, jako různě čteme, děláme si dojmy, interpretace nebo se držíme faktů a tak dál. A že ty způsoby jsou čtyři a že je dobré rozlišovat mezi nimi. A potom, že se taky rozhodujeme nebo vyhodnocujeme informace a rozhodujeme určitými způsoby čtyřmi a zase, že nejsou stejné. No a když tohle jako dohloubky pochopíme, tak pak si můžeme teprve říkat, aha, tak jak to mám já. Ale musíme jít fakt dohloubky. Když zůstaneme na povrchu, tak hrozí, že se fakt budeme držet toho, že se takzvaně vidím ve všem a od každého mám trochu. Ale takhle prostě ta Jung typologie nefunguje. Zkrátka, dobře, přišli jsme na svět s nějakým vrozeným nastavením mozku a nějakou, nějakou dispozicí vyvíjet se určitým směrem a ten my právě chceme odhalit. No ale problematické je, že to odhalujeme právě skrze naše chování, že jo, a v tom chování se taky přizpůsobujeme prostředí. Plníme nějaká očekávání, nebo děláme to, co musíme, abychom třeba v práci mohli fungovat, i když nám to není tak přirozené, nebo se nějak snažíme napojit na naše děti, i když bychom sami třeba tolik se vcitovat do druhých nepotřebovali, a tak dále. No a teď je potřeba oddělit to, co je to, kdy se přizpůsobujeme a kdy se chováme v souladu s těmi našimi vrozenými potřebami, s tím naším vrozeným nastavením mozku. No a já jsem proto, aby se k tomu lidi mohli dostat, vyvinula dva způsoby. Jeden je skrze můj dvoudenní seminář, na kterém právě si nejdřív dáváme hodně času na to, abychom pochopili ty základy, porozuměli těm rozdílům v příjmu informací a v rozhodování a teprve pak si skládáme ten typ dohromady a bereme v úvahu taky jeho vývoj a to, jak nás ovlivňuje okolí a tak dále. No, ale protože na moje semináře nemůžou přijít úplně všichni, tak jsem taky napsala knihu, která se teda jmenuje mámi nejsou stejné, což mnohem může odrazuje. Ale když už je přesvědčíme, aby se do ní koukli, tak vidí, že si tam svůj typ můžou určit úplně stejně, a že jenom některé kapitoly se týkají matek a ty můžou směle přeskočit. No, takže tahle kniha je takovým mým pokusem, jak bez dotazníku se typu dobrat, i když samozřejmě pořád není a nikdy, nikdy to nebude ideální, protože každý z nás prošel nějakou cestou, která mu dneska to určování toho typu komplikuje právě skrze ty vzorce chování, kterými jsme se přizpůsobili nebo přizpůsobujeme prostředí.
1: Mě k tomu možná ještě šárko napadá, že, že třeba já při svoji práci s typem se hodně potkávám s tím, že neustále si připomínáme, že máme oboje, jo? že to, že něco preferuju, neznamená, že ta druhá stránka mě tam není jak třeba s tím se dá pracovat, že přesto, že jo, třeba preferuju extraverzi, můžu mít intravertní rysy a to někdy třeba lidi taky hodně maté v tom, když se snaží najít si ten, ten svůj typ.
2: No já prostě na to jdu tak, že jako nedržím se toho, introverze, extraverze, smysly, intuice a tak dál. Ale prostě lidi vedou k tomu, aby opravdu poznali ten svůj typ a to pořadí těch těch psychických funkcí neboli smysly, intuice a tak dál, jaké oni je přirozeně mají. A ono to lidi většinou hodně uklidní, že vidí, že mám tam takzvaně všechno, akorát to mám v nějakém pořadí a to udává, jak snadné nebo obtížné pro mě je používat třeba smysly zaměřené dovnitř nebo intuici zaměřenou ven a tak dál. A zároveň tam ti lidi vidí, že se můžou vyvíjet a rozvíjet k tomu používání, které jim tak přirozené není. No a co se týká té introverze a extraverze, tam si myslím, že není, nebo za mě se vůbec jako nevyplácí se snažit nějak popisovat to, že introverti jsou nějací a nějací, protože to je hrozně matoucí. Jo? A to, že máme každý v sobě obě dvě tyhle ty stránky, to je sice pravda, ale mnohem za mě teda lepší je vysvětlovat to tak, že prostě lépe fungujeme v jednom z těch dvou světů, ve vnitřním našem a nebo v tom vnějším, že je, nás stojí nějakou energii buď z něho vykračovat z toho vnitřního směrem ven, a nebo naopak se snažit jako upozadit a jít do svého vnitřního světa, že jo, to zase nás extraverty stojí nějaké, nějakou energii. A tenhle ten způsob se mi zdá, že je lidem jakoby blížší. No a potom ještě jako jedna věc, a ta, že v tom našem preferovaném světě, to znamená introvertním nebo extravertním, funguje náš takzvaný ředitel, jak já jsem si to nazvala, ta naše hlavní složka osobnosti, ta takzvaná dominantní funkce. A ta uh, funguje tam, kde je nám jakoby nejlíp, jo? a to je buď v tom intro světě nebo v tom extrasvětě. Takže uh, my, když určujeme ten typ, tak vlastně neustále jako řešíme, který z těch světů je mi přirozenější, i když jsem se naučil a v věkem se učím víc a víc fungovat i v tom druhém. A zároveň, kde sídlí ten můj ředitel, kde je to, co určuje všechny moje kroky a na základě čeho já vlastně jdu tím životem. A a to se mi zdá, že celkem funguje, nicméně i tak lidi samozřejmě váhají, jestli jsou i nebo e, protože prostě jako vyndat z hlavy, to klasické pojetí introverti jsou uzavření, a uh, tudíž nesnesitelně, extraverti jsou uh, pořád mluví a tak dále, tudíž jsou nesnesitelní, tak to je prostě jako hrozně těžké, jo, máme to pořád v hlavách a nezbývá, než pořád si to jako opakovat,
0: já se jenom zeptám, já si pamatuju takovou jednoduchou pomůcku, že to poznáme interverze a extraverze, na základě toho, kde se nejlépe odpočinou, nebo jak se nejlépe odpočinu. Se se tím dá řídit nebo? Nás.
2: No, nedá. Bohužel nedá. Nebo zdá se to možná ještě u mladých lidí, ale my co už jsme starší a pokročilí. Aha. My víme, že s tím vývojem, a to je právě krásné na tom vývoji typu, jo, že tím, jak rozvíjeme i ty své nepreferované stránky, tak vlastně nacházíme zalíbení i v tom světě, který nám není. Vlastně tak blízký, jo. Takže já jako dneska bych řekla, že mě třeba, byť jsem extravert úplně jednoznačně a jsem ráda exponovaná před lidmi naživo a tak dál, tak mě třeba ten covidový rok vůbec jako netrápil, protože já jsem si našla čas a klid na psaní, na webináře, jo, na přípravy takových jako vyložně introvertních záležitostí, když děláte webinář, máte tam na druhé straně dva tisíce lidí, ale vidíte akorát tak sebe v kameře, tak to, to hmm. moc extravertní aktivita není. Hmm. No ale úplně jsem, jako jsem s tím v pohodě, nebo když píšu knihy, tak prostě jedu ve své introvertní poloze a nesmírně si ji užívám. Hmm. Ale když si představím sama sebe před 15 lety, tak bych jako ani nebyla schopná tolik času o samotě trávit a tolik jako využít právě ty svoje introvertní stránky, jo, které mi dneska umožňují, Právě psát ty knihy, na něco se hodně soustředit, něco promýšlet v kontextech, nejít hned do akce a hned ty věci neřešit, ale dát si hodně času na to ty věci promyslet. Ale to přišlo skutečně až s věkem, s nějakou životní zralostí, taky s nějakou mírou sebeúcty nebo sebehodnoty. Takže já dneska bych řekla, že odpočívám ve svém vnitřním světě úplně jako ráda a dokonale ale přitom jsem extrovert a to se nikdy nezmění.
1: Mm-hmm. A to může... možná ještě uh, taky je jedna z věcí, kterou uh, Šárka i ve svých knížkách uvádí a já se na ní ráda zeptám i v našem podcastu. A to je to... Uh, jestli se nám typ může v průběhu života měnit, což je jedna z nejčastějších otázek, který třeba dostávám já, když třeba pracujeme s tými, s typem, tak hmm. tohle to minimálně jednou vždycky tam vždycky na padne, ten seminář jo. padne.
2: Jo, jo, padá to i na mých všech seminářích a, a všude. Tady je potřeba si uvědomit, že to Jungovo pojetí typu je úplně jiné, než jsou všechny jako jiné psychologické typologie, jo? protože ty se prostě věnují tomu, jak se chováme a kategorizují naše chování. Takže když vám vyjde v nějaké jiné typologie nějaký typ, tak tím, že my v průběhu života měníme své chování, jak se přizpůsobujeme prostředí, tak by se nám mění ten typ. Jo? Ono to vychází z toho, co je pro člověka typické, ale typické s ohledem na to, co vidíme, jak se ten člověk chová. Ale Jung nepopisoval to, jak se chováme, ale popisoval to, jakým způsobem přijímáme informace, jak se rozhodujeme. Takže to typické není to, co je na venek vidět, ale naopak to, co vidět není, a to je to, jak nám funguje náš mozek z hlediska příjmu informací a rozhodování. A to se v průběhu života prostě nemění. Tahle ta dispozice k tomu, že se budeme rozhodovat nějak a přijímat nějak, že máme v kontextu toho nějaké vrozené potřeby, ta zkrátka zůstává stejná. Akorát my se naučíme fungovat i jiným než tím přirozeným způsobem, protože zkrátka musíme, protože fungujeme v nějakém prostředí, v nějakém kontextu sociálním, pracovním a tak dále. A to je ale hrozně fajn, že díky tomu můžeme jako se vyvíjet. Takže ten typ se rozvíjí nebo vyvíjí, dejme tomu, ale to základní nastavení zůstává stejné. Díky
1: za vysvětlení přes dynamiku a vývoj. No a já jako taky uh, už kolem sebe znám spoustu lidí, kteří uh, znám je už třeba 20 let, takže taky člověk už, už může, může pozorovat a posouvá se to, ale třeba i u sebe vidím, že Ačkoliv stále častěji vítám jako extravert chvilky, kdy jsem vytržena z nějakého toho svého úzkého zaměření. A teď, když pracuji na volné noze, tak, tak každá pro mě interakce s nějším okolím je vítaná. Ale zároveň... Jako si uvědomuju, že mám čím dál víc těch chvilek, kdy si fakt užívám, jakože třeba nemusím. <laughs> že nemusím, že, že mám tu možnost volby. Tak jo, já myslím, že se posuneme dál k tématu rodičovství,
0: které, kvůli kterému jsme tady dneska hlavně, Je zajímavé. Já jenom možná přeskočím o, o dvě otázky dolů, protože mi teď dává smysl, Šárko, se zeptat, jaký má vlastně náš typ vliv na přístup k tomu rodičovství.
2: No, náš typ má vliv úplně na všechno, takže i na to, jaký jsme rodiče, jo. A, Ale nedá se říct úplně jednoduše, že když jsem takový typ, rovná se budu takový rodič. Protože kromě toho, že my nějak přirozeně tíhneme k určitému chování a tudíž i k tomu, jak se budeme chovat jako rodiče, tak ale taky prostě se do toho našeho fungování v rodičovské roli odráží to, co se očekává. Ať už to, že se to očekává nějak společensky, nebo že jsme sami byli nějak vychovaní a nějak to přenášíme. Je tady nějaká role muže a ženy pořád ještě nějak stereotypně pojímaná a tak dále. Takže bohužel často se ve své praxi potkávám s tím, že většinou teda mámy, tátové pořád ještě nejsou až tak angažovaní, i když jsou světlé výjimky a přibývá jich, <laughs> ale většinou teda máme, to mají tak, že se snaží jako vlastně nějak Vyhovět. Potřebám svého dítěte a v kontextu toho teda kolikrát nemohou jít tím svým přirozeným způsobem, protože to jejich dítě potřebuje prostě jiné věci. A zároveň, ale tam hraje roli to, že se pořád jako máma porovnáváme s nějakým jako ideálem nebo vzorem nebo prostě s nějakým očekáváním. A myslím si, že dnešní mámy, přestože mají všechny možné vymoženosti technické, které jim pomáhají lépe zvládat domácnost a, a mají různé tady plény a nevím co všechno, tak to mají prostě těžší, než to měly třeba naše mámy, protože vlastně žili naše mámy v nějaké, a ještě i já v podstatě, jo, už jsem přece jen pokročila ve svém věku, tak prostě my jsme žili v tom v nějaké sociální bublině a porovnávali jsme se jen s tou naší sociální bublinou. Jo, takže jsem měla nějaké kamarádky a viděla jsem, jak vychovávají oni a jak vychovávám já. A tak pak tady byl nějaký vzor mé mámy, který by za mě nebyl ideálem a snadno jsem se vůči němu vymezovala, protože máma typově je úplně jiná než já. Nicméně dneska, mámy se porovnávají ne se svou sociální bublinou, ale víceméně s celým světem. Jo, prostě, že jo, tady sociální sítě nás zahlcují uh, jednak příběhy toho, jak dokonalá máma uh, může být. Uh, zároveň uh, všelijaké režo, reklamy, v médiích uh, jsou různé obrázky toho, jak, ten, jak to mateřství je krásné, úžasné, jak to všichni budeme užívat. A realita je u většiny, teda maminek uh, prostě úplně jiná. No a tenhle ten tlak, to porovnávání sám sebe vůči nějaké té představě, té ideální mámy, tak ten, to, to prostě vytváří opravdu tlak na, na tu mámu a ona má o sobě velké pochybnosti a když navíc se svým typem jakoby nevyhovuje té představě, to znamená máma, která je laskavá, citlivá, neustále pečuje o své děti i o tu, domácnost, jo, a ještě má doma uklizeno a děti mají režim a já nevím, co všechno, tak většina maminek to takhle nemá, ale slyší kolem sebe, že by to tak prostě měli mít, jo. A to teda v nich vyvolává skutečně jako velké pochybnosti a pokud si navíc z dětství nesou nějaké pochybnosti o sobě kvůli třeba nízké sebehodnotě, no tak pak je to potíž, A to byl hlavní důvod, proč jsem napsala knihu Ani máme nejsou stejné. Abych právě máma ukázala, že být matkou se dá na 16 různých způsobů a že v prvé řadě je potřeba najít to, jaký je ten můj přirozený způsob a snažit se naplňovat ty moje vrozené potřeby, být, abych mohla být jako sama sebou, protože teprve pak jsem spokojená a pak můžu teda se napojovat na ty děti. Řekne se to jednoduše, samozřejmě tak jednoduché to není, ale většinou mámy, které knihu přečtou nebo jsou na mých seminářích nebo mi píšou zpětné vazby po webinářích, tak se jim vlastně hrozně uleví tímhletím, že si uvědomí, že tak, jak to mají, oni jsou v pořádku, mm. i když třeba je nebaví se starat o domácnost a radši si udržují práci na poloviční úvazek anebo se nedokážou um, jako vcitovat do dítěte na té úrovni, že by s ním hodiny sdíleli jeho emoce, protože některé děti potřebují hodiny plakat, aby si to pořádně užili, mm-hmm. a ta, ale ta máma třeba chce řešit ten problém, aby už to dítě nemuselo plakat a tak dál. Takže tohle všechno by doufám, to, tohle uvědomění by mohlo pomoct i maminkám, které to doteď neznali
1: a třeba mm-hmm. i tenhle
2: podcast může být cesta, jak se mm-hmm. to k tím dostane, doufám, věřím. Ano.
1: To my taky doufáme, jenom můžu potrhnout, že třeba pro mě to otevřelo strašně moc jako prostor pro to dívat se na ty věci jinak a vnímat sebe trošičku jinak. Když jsem se poprvé s typologií potkala, tak to jsem ještě nebyla rodiče. Zdaleka ne, ale vzhledem k tomu, že já mám poměrně silnou, bych řekla, preferenci pro myšlení tak pro mě třeba to v rozporu toho společenského vnímání role ženy jako jako takové. A té preference pro myšlení. Tam jsem vynímala, že se to nepotkává, že já se někde nepotkávám s tím světem kolem sebe. A díky tomuhle tomu jsem si uvědomila, jako kde mám ten kořen já. Jak to může vypadat zvenčí, že opravdu můžu působit tvrdě, že že, mě to může... Uh, kolikrát, jo, že, že jsem říkala, že třeba na první dojem jsem dostávala zpětnou vazbu, že, že jsem uzavřená, že, že se lidi bojí třeba až mě oslovit, takže jsem si říkala aha, tak, uh, tak s tím jako možná bych mohla něco udělat a to mi přišlo skvělé v tom, že jsem přišla na to, co můžu udělat, co já můžu udělat proto, abych se lépe s tím svým okolím, ale zároveň, abych nepopřela uh, to, kdo jsem já, protože někdy ty tlaky můžou být uh, z okolí opravdu mm. veliký a mm. dneska to vnímám v tom, co, co vidíme, ale zaplať pápu už jsou i profily, které se objevují, kde ty mámy nejsou až tak dokonalé a kde přiznají to, že něco se nedaří. Takže, takže to je skvělé. a toho bych řekla jen víc, protože všechny někde asi chybujeme. Ne každý den se nám jako podaří vystřihnout jako z partesu. Ale když se nějaký podaří, tak je dobrý se za to pochválit a říci, jako, že by bylo dobrý třeba to zkusit příště zás. Já tady ještě bych dodala, že mám
0: tu zkušenost, že uh, jsou tam často vkládána do těch maminek ta očekávání toho okolí a ta nejbližší rodina, jak oni si to představují, že by měly fungovat, tak ta je jedna věc. Takže v tom si myslím, že právě to poznání sebe sama toho, že můžu fungovat nějak jinak je opravdu úlevná. A pak ještě mám pocit, že uzvášť ve velkých městech mizí komunity, nebo ty komunity se rozpadají, tak, jak tam bylo dřív. A to byla vlastně velká opora pro ty maminky, kdy si mm. mohly sdílet tyto páči o děti a, a fungovat dohromady. Takže to je něco, co já ještě vnímám v téhle oblasti jako, jako výraznou změnu.
2: No určitě ta, ta izolace je a je taky, taky jsme víc jako izolovaní od té naší jako celkově širší rodiny, Dřív ty děti vyrůstaly prostě nejen babičky, dědečkové, ale prostě na na, na vesnicích se se, se sdílely, zkrátka i ta výchová se sdílela. Děti žili v tlupách svých příbuzných a a nebo v tlupách prostě kamarádů a dneska ty mámy prostě jsou zavřené ve svém bytě se svými dvěma dětmi. Babička přijede na návštěvu nebo tchýdně, Zkoukne, že tam úplně pořádek doma není, že jo? A děti jedí nějaké podivné jídlo, že jo? A v dvou měsících je máma strkána jakýsi kyblík, nebo co to je. Jako, no, tak to je. No, takže co si máma vyslechne, je jasné. A obhajovat to, že jsou to nějaké trendy nové, které třeba nedávají smysl a proč je nevyskoušet, to je pro tu mámu těžké. Obzvlášť, když s tou svojí mámou jako nemá úplně dobrý vztah, jo, což některé mamy mají a vždycky to ráda slyším, že máma je naopak jako pozitivním zdroj nějakých informací, zkušeností a já věřím, že u mých dcer to tak rozhodně bude, nebo to zatím říkají, byť ještě děti nemají, ale často naopak slyším, že máme mají se svými maminkami jako neúplně dobrý vztah a tam potom se otvírá taková pandořina skřínka, kterou my jsme jako v dospívání zavřeli, odsunuli a teď s tím, jak jsme emočně labilnější že jo, v tom materství přirozeně, to nám způsobují hormony, ale taky trvalý stres, protože stres je za mě podstatou materství, tak to zkrátka způsobuje nějakou neustálou emoční labilitu a díky tomu jsme mm. náchylnější právě i k tomu, že se nám jakoby vy vynořují z minulosti nějaké věci, nepochopení, neporozumění. Spousta maminek má problém se, nebo nejen maminek, spousta lidí má problémy se sebehodnotou, se přijetím a tak. No a teď slyší pochybnosti, <laughs> ze strany své mámy nebo, nebo tchyně a to jí samozřejmě jako nepřidávám. takže A obhajovat potom to, jak to dělám já, protože mi to dává smysl, fakt není vůbec lehké, protože když nemáme jistotu sami v sobě, tak jak máme obhajovat ty způsoby, kterými ty děti vychováváme.
0: Mm-hmm. Je to pravda, že to je jedna z věcí, kterou se odnáším já s ta materská role, a to je neobhajovat. Hmm. To bych to bych doporučila. To, je hezky, to vymezuje hranice. To, to. Je to taková, jako taky, takový test. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby se to člověk už učil dřív nebo ta maminka, ale, ale osvědčilo se mi to. A, tak Šárko, jaká je podle vás rola rodiče? Když se s nimi setkáváte, jak to vnímáte?
2: No, já myslím, že rodič by měl především dělat všechno proto, aby jeho dítě se cítilo přijímané a pochopené. A ono to zní zase jako, jako banálně a každý rodič řekne, no já ho miluju prostě a, a já ho chápu a tak dále. Ale ve skutečnosti to tak není. Ono to přijímané znamená, nebo mělo by znamenat bezpodmínečně přijímané. Nedávno mě oslovila kniha Alfie Kona Bezpodmínečné rodičovství a v ní jsem najednou jako viděla to, čemu já nějak věřím, k čemu jsem nějak sama svými zkušenostmi dospěla, že to přijetí toho dítěte by mělo být bezpodmínek a my si často neuvědomujeme, že ty podmínky dětem vlastně jako klademe, jo? jednak vlastně dáváme dětem najevo, že když dělají něco, co se nám jako nelíbí, a teď nemyslím, když jako fakt jako extrémně překračují hranice, třeba někomu ubližují, jo? ale když se to dítě schová způsobem, který prostě nám není úplně vlastní a myslíme si, že by se dítě mělo chovat jinak, tak mu prostě vlastně dáváme najevo, že se nám to nelíbí a to dítě to může cítit, že ho jako nebereme, že ho nepřijímáme. Já to vedu na konkrétním příkladu. Moje, já, já jsem člověk typ, který má rád věci celkem dost organizované, naplánované, strukturované a tak dále. No a moje děti, všechny tři jsou úplně jiné, hlavně ty dvě starší jsou děti, které mají neustále otevřené nové, nové možnosti. A já, když byla je menší, když jsem teda pochopila teorii typů, tak mi došlo, že jako nutit je do toho, aby si věci plánovali, rozplánovali nějak v čase a tak dále, že to prostě není cesta pro ně. Že oni potřebují jinou cestu, že prostě potřebují si nechávat otevřené možnosti do poslední chvíle a pak to dělat v noci, protože pak přichází ta největší energie a tohle, když jsem pochopila, tak jsem jako přestala jim podstrkávat ten svůj způsob. Jo? My to běžně a my to děláme jako rodiče. Jako myslíme to hrozně dobře. Jo? Když si to naplánuješ, když to uděláš takhle, tak ono to pro tebe bude lepší. Ale ono to nebude lepší, protože to dítě tam nebude mít v tom tu energii. Jo? Ta jeho energie prostě plyne úplně jiným způsobem. No a když jsem tohle pochopila, tak jsem mnohem líp jako i snášela ty jejich dělání na, na poslední chvíli a zároveň, ale se učili nějakým jako přirozeným mým vzorem to, že je dobré přece jen třeba si aspoň říct, kdy je ta nejposlednější chvíle, kdy je třeba začít a a nějaké zkrátka dobře jako další strategie. Takže to si myslím, že je úkol rodiče jako oddělit sám sebe a to, jak to má on, ten svůj pohled na svět, to, jak on vlastně věcem přistupuje, a zavnímat to, jak to má to dítě a uvědomit si, že je tomu dítěti na jedné straně modelem, takže to dítě stejně nějaké věci trochu napodobovat bude, ale zdaleka ne všechny. A, a podporovat ho naopak v těch jeho přirozených způsobech, protože pak to dítě se vlastně může cítit, teprve pak se může cítit jako přijímané a pochopené. No a to pochopení ještě pak taky znamená jednu věc, že vlastně dáváme nájevo, že dítěti jako rozumíme v tom, co potřebuje, co chce, za čím jde, ale to neznamená, že to vždycky naplníme. Jo? oni Některé máme si tady teorie typů a v kontextu čiho, vrozených potřeb a tak vezmou do toho extrému, že v každou chvíli musí mít dítě naplněné všechny svoje vrozené potřeby. Jo? A pak, když máte ty děti tři a každé je úplně jiné, no tak
0: mm-hmm. uh,
2: to úplně nemůže dopadnout dobře. Nicméně, když si uvědomíme, že to dítě nemusí mít ty potřeby vždycky naplněné, ale musí vědět, že je chápeme a že je bereme vážně, což pravidla znamená, že o tom s dětmi mluvíme a říkáme jim, jo, já rozumím tomu, že ty by si chtěl teď hned už vyběhnout, protože potřebuješ tu akci a, a akce bude a bude taková a taková ale já ještě potřebuju to a to. To neznamená, že to dítě v tu chvíli se uklidní a bude šťastné a nadšené, mm. ale minimálně bude vědět, že, mu ne, že, ho, jako, že ho chápeme, ne, že mu neříkáme, ty vůbec neposedíš, ty, ty prostě nic nevydržíš, ty nemáš žádnou trpělivost a tak dále, což zpravidla. pravidla, těmi to slovy ty děti častujeme, když si neuvědomujeme, že oni si prostě nemůžou pomoct. A když my jsme mm. řekli, jdeme ven, tak pro ně to znamená odcházíme ven. Mm-hmm. Zatímco pro jiné děti v té rodině to znamená asi tak za 20 minut, až si domyslíme svoje myšlenky, dohrajeme svoje hry a vezmeme věci, které potřebujeme, tak tak nějak odcházíme. Jo? A když se vám tyhle ty dva typy sejdou v jedné rodině, tak pak je nejlepší strategie je tomu dítěti, které potřebuje tu akci, to, že jdeme ven říct až úplně na konec. je mm-hmm. to jenom trochu možné. Mm-hmm. Jsou všichni jaksi tak připraveni.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že to je uh, vlastně od začátku, kdy nás to dítě více vnímá, o nějakém partnerském dialogu, jestli to chápu dobře, nebo jak to vnímáte?
2: No, uh, jako nám intuitivním typům by se to moc líbilo, kdyby to bylo hlavně o <laughs> partnerském dialogu. Ano, problém je v tom, že <laughs> některé typy na to úplně neslyší, jo, mm. a, a když jsou ty děti malé a mm. je potřeba uh, spíše komunikovat činy, <laughs> A já neříkám, že s těmi dětmi nemáme mluvit, jo? mluvit se má úplně se všemi dětmi, je otázka jak, jakým způsobem uvědomovat mm-hmm. si, že jazyk třeba nás intuitivuje, částečně abstraktní, používáme slova, kterým některá ta děti, některé ty děti ani nerozumí, jsou typy dětí, které berou všechno jako úplně do slova mm-hmm. a pak se divíme, nebo jsou děti, které jim něco říkáme a když to jsou to víc než dvě slova, tak oni vypínají a neposlouchají nás. Uh, takže je potřeba i ten způsob, jak s dětmi fungovat jako od, od malinka přizpůsobit tomu, uh, tomu typu, jaké jsou. Jo? Mm. I když ten typ u těch úplně malinkých dětí ještě neznáme, yes. tak ale některé věci prostě vidíme. Jo? Mm. A prostě některému dvouletému dítěti skutečně můžete logicky vysvětlit, co a jak se nemá dělat a proč. A ono to prostě dělat nebude. A jinému dítěti to můžete vysvětlovat horem, dolem, tam a zpět. A ono už je někde jinde svým tělem, fyzickým a určitě taky ve ve svých myšlenkách.
1: Dalo by se teda říct, že některé děti podle typu třeba potřebují té pozornosti více, méně. Jak se na to dívat pohledem teorie typu?
2: No, ona je spíš otázka, co je jako ta pozornost, nebo jaký druh té pozornosti to je. Jako všechny děti nás jako rodiče potřebují, ale potřebují od nás prostě různé věci. A zase to souvisí s tím, jaké jsou. Některé děti, o kterých jsem mluvila před chvílí, které opravdu potřebují neustále tu akci, tak ty potřebují, aby se něco pořád dělo. Často rodiče říkají, on pořád mluví. A No, protože on mluví, protože v tom prostoru, Není, nejsou žádné jiné smyslové podněty, žádné zvuky, není tam nic, co by se dělo, tak mluví to dítě aspoň, nebo vydává nějaké zvuky a u toho se ještě hýbe. A tohle dítě rozhodně potřebuje, abychom několikrát za den s ním šli do nějaké skutečně bláznivé akce, protože tam ono si užije to svoje, tu svoji energii může naplno jako pustit a pak třeba bude ochotné nějakou chvíli dělat nějakou jako klidnější činnost. A jiné dítě naopak potřebuje, abychom jenom v klidu seděli a poslouchali brainstorming jeho nápadů a myšlenek a nepřicházeli příliš rychle s nějakým praktickým řešením, jak by se tyhle báječné představy daly realizovat, protože tohle dítě opravdu nebude spokojené, když mu rovnou řekneme, že vyrobit masku dinosaura na karneval není úplně tak jednoduché, ale ono teď jede v té své představě, jak by to bylo krásné. A když mu ji rychle vezmeme, tak protože jsme nohama na zemi a víme, že to nepůjde, tak to je přesně to, co to dítě nepotřebuje. Jo. A pak jsou děti, které nás jakoby potřebují nejmí, protože jsou hodně ve svých hlavách, hodně zkoumají, bádají prostě nad, nad tím, jak svět funguje a tak dále. A ty nás potřebují v tom, abychom jim příliš nepomáhali. <laughs> Takže ty potřebují tu podporu v tom, abychom je podporovali, jenom když si o to řeknou, protože tyhle děti jsou hodně háklivé na svoji kompetentnost a když jim nabízíme pomoc a podporu, tak to berou tak, jako, že jim tím vlastně říkáme, že nejsou dost dobré a schopné, aby to zvládli sami, takže tam to mm-hmm. naopak vypadá, že jakoby žádnou podporu a pomoc nepotřebují, ale potřebují třeba intelektuální stimulaci, když ať už skrze nějaké knihy nebo nějaké později intelektuální rozhovory s námi. Takže já uvedla jsem pár příkladů, ale v celku to znamená, Děti potřebují naši pozornost a podporu takovou, jaká je prostě jejich typu blízká.
1: Mm-hmm. Díky. No možná na těch zádrhelech třeba docela snadno poznáme, kdy nám to drhne, kdy, kdy se nám to až tak, až tak nedaří, ale můžeme i poznat, že jako rodiče to děláme dobře, že vedeme dobře,
2: No, já si myslím, že jo, ale není to zase nějak jako jednoduché. Nějaké jako jedno kritérium, podle kterého bychom si mohli říct jsem dobrý rodič, není. Naopak je to někdy tak, že někteří rodiče si myslí, že vychovávají jako skvěla, že jsou skvělí rodiče, ale oni prostě mají jenom štěstí na to, jaké dítě se jim narodilo. A to obzvlášť pro ty rodiče, kteří... Dní to blbě, nemají to štěstí, jaké se jim dítě narodilo, ale zkrátka narodilo se jim hodně jiné dítě, než jsou oni sami, a tudíž je ta výchova o to komplikovanější. Tak tyhle rodiče to pak znejistuje, když jim někdo říká: Hele, podívej se, my jsme si zavedli taková pravidla a on podle těch pravidel funguje a máme takový režim a péťa dodržuje ten režim a tak dále. Tak to máte pocit, že jste jako rodič úplně selhali, když to vaše dítě pravidla neustále porušuje a režim je mu teda úplně jedno. No, ale ono to není o tom, že ten druhý rodič, ta jiná máma by byla lepší než vy. Ono je to jenom o tom, že prostě má dítě, které přirozeně ze své podstaty k, tíhne k stabilitě, předvídatelnosti. A tudíž i nějakému režimu samo si vezme večer v 8 do a si lehnout. Jo? To byste fakt chtěli takové dítě. Já, Ale...
1: mám. <laughs> to je <byl> špén. <laughs> no. Ale no, to má zase. zase, přesně, zase přesně. Má to zase, má zase jiné, ano, ano, ano. Tak.
2: No, takže poznat to, jako jestli jsem dobrý rodič, to, to bych řekla, že uh, nelze tak jednoduše ale spíš si řekněme, k čemu bychom měli dlouhodobě mířit, protože teď a tady prostě nás to může hrozně mást. To dítě jakoby teď zlobí v úvozovkách víc doma, než ve školce. Znamená to, že jako ve školce jsou, kdo s ním líp umí a já jsem horší rodič, no ani náhodou. Spíš je to o tom, že prostě doma si ty děti většinou víc dovolí Mají tam to bezpečné prostředí, kdy si můžou zkoušet trénovat různé dovednosti a v tom jiném prostředí se často mnohem jako víc kontrolují nebo ty naučené dovednosti používají. Navíc, když je to kolektiv, tak se i třeba přizpůsobují tomu, jak fungují jiné děti atd. Takže myslet si, že, je to moje, že jsem špatný rodič, protože to moje dítě se, já nevím, vzteká, projevuje silně emoce, nějaké věci nedodržuje a tak dál, tak to ještě nemusí znamenat, že jsem jako rodič selhal a je potřeba se na to dívat jako z hlediska budoucnosti a říkat si, můžu si říct, jestli to dobře dopadlo, až, až když to dítě bude velké, až se ohlednu zpátky. A tam Někdy ti rodiče vlastně mají pocit, že z toho jejich dítěte fakt nic dobrého virus nemůže. Jo? Já typicky uvádím příklad právě těch dětí, které jsou akce teď a tady, pravidla moc nedodržují, testují naše hranice, ale z takovýchhle dětí vyrůstají dospělí, jako třeba konkrétní příklad moje kamarádka, která je tenhle typ a je lékařka, no ale jakou dělá medicínu, že jo? Je lékařka na áru. Jo, protože tam je dost akce, tam se pořád jo. něco děje, tam jsou pořád jo. jiné podmínky, tam může běhat mezi odděleními a zachraňovat. Jo, rozhodně si nevybrala v medicíně třeba, já nevím, chirurga, který prostě celý den operuje kolena a byť to jsou různý kolena různých lidí, tak ale je to pořád ta stejná operace a je to vlastně jedna velká nuda. Jo. No, takže... Ten ten náš jako rodičovský přístup by měl, nebo to, kde hledáme to, jestli jsme jako rodiče selhali nebo ne, by měl být spíš s tím pohledem do budoucna, s tím, jako k čemu to dítě chceme vychovat a k tomu vlastně mířit a dělat ty naše kroky, které si dneska myslíme, že vedou k tomu, aby to dítě jednou mohlo být tím nejlepším, čím může být a to je samo sebou. Takže zase v kontextu toho jeho typu osobnosti.
1: No, teď ještě já jenom dodám, možná dokreslím, že ještě mě přijde skvělý, když, když se podaří tam probudit takovéto uvědomění, nebo aspoň povědomí o tom, že to máme doma každý hozený nějak jinak, a že to neznamená, že to máme hozený špatně, že prostě každý jako přistupuje k těm věcem jiným způsobem. A že se třeba nepotkáme, jako někdy ty dohody jsou opravdu složitý, ale uh, jenom to pochopení, protože se můžeme i nechápat.
2: Určitě a i děti si myslím, že relativně brzy by měly to vědět, jo? že to máme různě, že jsme různí a já jsem zastánce toho dětí vlastně z teorii typů, samozřejmě v jejich dětském jazyce a přiměřeně jejich věku seznamovat co nejdřív a popisovat ty rozdíly, které konec konců oni můžou vidět, jenom si je neuvědomují, protože samozřejmě vidí ten svět těmi svými svýma očima, těmi svými potřebami, A takže tohle rozhodně smysl má. A vedle toho ale je fakt dobré si uvědomit, už jsem to naznačila, nevím, jestli jsem to dořekla úplně, že dítě může zažívat i frustrace z toho, že nemá naplněné svoje potřeby. Jo, že, a to je úplně v pořádku, uh, protože naučit se překonávat frustrace je jako hodně důležitá životní dovednost, jo, že všechno nemám hned teď podle sebe tak, jak já to chci, ale že jsou nějaké okolnosti, které, kvůli kterým musím počkat, že mám tady sourozence, kteří v tuhle chvíli třeba potřebují něco jiného a uh, Jo, nebo rodiče, kteří potřebují udělat něco důležitého, tak zažívat tuhle tu frustraci je úplně v pořádku. Ale zase to dítě během toho by se mělo cítit pochopené, takže by od nás mělo slyšet, že rozumíme tomu, proč on teď chce to, co chce, v kontextu toho jeho typu osobnosti. A z mé zkušenosti je to pro děti vždycky takové jako hodně úlevné, že jim jako. Když já jim popíšu, teď myslím cizí děti, když, když ke mně přijdou, a když už znám ten jejich typ nebo odhalím, tak vlastně popisuju, co je pro ně důležité. Jo, třeba, já nevím, příklad, máma a paní učitelka ti říkají, že jsi límý. Hmm, no ale ty jenom potřebuješ si to důkladně promyslet, aby si našel tu cestu, která bude prostě ta nejlepší. Aby si nedělal nic zbytečně, ale dělal si jenom to, co jako skutečně je jako nezbytně nutné. No a tohle, když tomu dítěti řeknu, tak takhle na mě kouká a říká, nemohla by se to říct maky mámě a paní učitelce. <laughs> uh, jo, protože prostě najednou tomu dítěti říkáte, tak jak to máš ty, je to v pořádku. Pro některé situace se to hodí, pro některé tolik ne, to je jiná věc. Ale neznamená to, že ty jsi špatný, když na to jdeš tím svým způsobem. Uh, no a takže za mě to vysvětlovat dětem, jak různě to máme uh, skrze typy, je jako hodně úlevné nejen pro ty vztahy jako mezi sebou, mezi sourozenci, mezi rodiči a dětmi, ale taky to pomáhá uh, podporovat sebehodnotu toho samotného dítěte. Uh-huh.
0: Uh-huh. Um, um, jaké chyby jako rodiče nejčastěji děláme pro vás?
2: No, už jsem o tom docela dost mluvila, teď to možná schrnu. Prostě vidíme děti svýma očima. Taky, jak to máme my, tak si myslíme, že to mají i oni. Takže očekáváme, že se budou chovat tak nějak, jak my to považujeme za správné v kontextu zase toho našeho vidění světa. Pak jim třeba vybíráme školku podle sebe, takovou, do jaké mm-hmm. by chtěli chodit, nebo školu, uh-huh. ale takovou, se, se, se. Kterou, by potřebovalo, kterou by potřebovalo to konkrétní dítě. Uh, někdy taky uh, vlastně děláme to, že sami jsme si něčím prošli a chceme, aby toto dítě mělo jakoby jednodušší. Uh, takže i když to dítě je třeba podobný nebo stejný typ jako my, tak ho nutíme do věcí, které vlastně nám přirozené nejsou, jemu přirozené nejsou, ale my si myslíme, že mu to hrozně pomůže. Jo? Typicky introvertní rodiče, kteří, uh, já nevím, byli, uh, jako ne, nebyli úplně třeba přijímání v kolektivu a tak tak říkají, no ale on se musí co nejdřív otrkat, aby potom to měli jednodušší v těch vztazích, jo. Akorát, že opakují stejný vzorec, stejnou chybu, kterou někdo udělal na nich, protože prostě to brzké otrkání většinou znamená spíš, že ty děti zažijou mnoha selhání, protože ještě třeba ty dovednosti k tomu, aby mohly třeba v tom vrstevnickém světě fungovat, nemají rozvinuté. No a pak ještě, a to je taková jako nenápadná věc, že často děti chválíme a chválíme je za to, co my považujeme za správné, a tím trošku vlastně děláme takovou tu podmíněnou lásku, protože když děláš tohle, to je v pořádku, já tě za to chválím a když děláš něco jiného, tak za to tě teda nechválím nebo se na tebe za to i zlobím a tím vlastně vytváříme v dítěti ten pocit, že jsem v pořádku jenom, když dělám to, co rodiče očekávají, To teda některé děti si nenechají úplně vnutit, protože jejich potřeba svobody a kompetentnosti je hodně silná, ale jiné děti, které tíhnou právě k plnění očekávání a to to je trošku jakoby závislosti na externím hodnocení v tom smyslu, aby mě měli rádi, tak tyhle ty děti si pak vyrábějí velký problém do... Nebo rodiče jim vyrábějí velký problém do jejich uh, dospělosti, protože si vytvoří závislou sebehodnotu a budou potom plnit očekávání třeba v partnerském vztahu, což mm. taky není úplně ideální, a tak dále.
0: Jak se vyhnout tomu podmíněnému? Protože já mám pocit, že to je poměrně časté a já jsem si toho sama vědoma, že to občas dělám, když si to pozoruji. Tak jak se tomu dá vyhnout?
2: No dá se tomu vyhnout tak, že prostě víte, jaká jste vy, jaká jste dítě, jaké je dítě a jestli prostě v tom, co říkáte, jako jdete, jako v těch jeho kolejích, i když, jak jsme si řekli, někdy zažívá frustraci, anebo se ho snažíte prostě nějakou vyhybkou přesměrovat jako na tu svoji kolej. A pak je hmm. ještě jedna věc, někdy jsme jako opravdu hodně zválcovaní z toho, jak jsme byli sami vychovávaní nebo i těmi různými vlivy okolí, o kterých jsme mluvili, tomu, co je to jako správné chování, jo? jak by se dítě mělo správně chovat. A za mě jsou to někdy fakt jako extrémy, které fakt není nutné do nich to dítě nutit. Já nevím, že by prostě šestileté dítě mělo prostě vždycky pozdravit souseda, protože když ho nepozdraví, tak nejen, že to dítě je špatné, ale já jsem navíc jako špatná matka. Prostě jsou děti, pro které je, i když toho souseda znají, tak je to pro ně prostě natolik jako nepříjemná sociální situace, pro které ještě nejsou dost jako sami posilněné. <laughs> Že nevím, proč bychom to dítě zrovna do tohohle toho třeba měli nutit. Jo? A teď mě nenapadají další příklady. Ale um, my zkrátka bereme, nebo někteří z nás bereme až příliš vážně, co to je to správně se chovat u našich dětí. A bohužel si to spojujeme s tím, jestli my jsme dobří rodiče. Jo? Takže možná Když to nikdo nevidí, tak to dítě necháme a pak před jinými na to dítě o to víc tlačíme, protože to taky si myslíme, že to vypovídá něco o nás a o našich kvalitách, obzvlášť my, co jsme na tom externím hodnocení přece jen trochu závislí. No a pak ještě to dítě má navíc matek, že, protože někde to, to musí, někde nemusí. No tak... Prostě moje univerzální odpověď je, poznejte svůj typ a ideálně typy
1: svých dětí a prostě držte se toho, co je každému přirozené. A teď jsme se hodně bavili o tom, vlastně s s čím nám typ pomáhá a jsou i nějak, možná se to tam obráceně, s čím nám typ tolik nepomůže. Je vůbec něco takového?
2: Jo, no Jung jako vlastně definoval ty typy v kontextu jako normality. Jo. To znamená, když nemáme nějaké psychické potíže, psychické nemoci a tak dál, takže snažit se nějak využívat typologii Jungovu u třeba lidí, kteří jsou už psychiatrickými pacienty nebo tak, jako může být trochu problematické. Ne, že by to úplně nešlo. Mám třeba kamarádku, která je psychiatr, která se typologií hodně zabývá a i ona se tam snaží prostě tyhle ty věci vidět, protože to neznamená, že když onemocníme nějakou psychickou nemocí, tak jako už nemáme svůj typ. Jenom může být těžší ho odhalit, protože to máme překryté různými nánosy chování, které sebou nese právě nějaké to psychické onemocnění. Takže... Tam je to výrazně složitější se nějak jako typu vlastně držet, ale jinak já vlastně nevím, možná zkuste říct vy, kde si myslíte, že typy nemůžou pomoct a třeba vám vysvětlím, že i tam to jde.
0: No ne, tak já myslím, že tou otázkou se tak trochu ptáme na nějaký univerzální návod. tak já myslím, že, to, že ten návod je právě to přijetí. Hmm. A, a že by si každý měl sám za sebe v sobě projít to, co to pro něj znamená, jako tu má podobu, že to je asi ten první krok. A mě jenom napadla tady v, tom, tady v, tom, v té diskuzi ještě kniha Líný rodič, kterou jsem četla, tak myslím, že ta některým to také docela, docela pomáhá. že tam se vzdáváme té své vlastní angaž, angažovanosti rodičovské a zásahů, takže to taky není
1: úplně na školu. Hmm. Tak nevím, budu si tě ještě něco k tomu. A... Tomuhle ne, ale možná se pojďme podívat, jak jak vlastně s tou typologií nakládat, protože když neradiš katulkujem, Nedělá nám dobře jako rozdělovací svět třeba na uh, 16 typů a na, na to, jak, jak fungujeme, uh, co, co z té typologie bychom si uh, měli vzít. Já vím, Šárko, že vy jako intenzivně pracujete s nějakou etikou využití typu, uh, takže jak, jak bychom uh, k tomu měli přistupovat.
2: No, mě vždycky, nebo vyvolá to ve mně takový lehký vnitřní úsměv, když někdo říká, že nerad škatulkuje a nechce škatulkovat. Protože ten člověk si neuvědomuje, že má ve své hlavě nekonečné množství různých škatulek, které už si vytvořil dřív. Akorát ty škatulky se nenazývají ISTJ a NTP, ale nazývají se líný, otevřený, uzavřený, cílevědomý, pracovitý a tak dále. My si ten svět kolem sebe škatulkujeme úplně přirozeně. Prostě není možné, abychom si nevytvářeli nějaké kategorie, které jsou vlastně těmi škatulkami, do kterých si nějak třídíme ten svět, anebo konkrétně teda lidi a jejich chování v tom světě. A takže říkat si, že teď tady je něco, co najednou bude nějak škatulkovat a bude nás to omezovat, tak ono to tak ve skutečnosti úplně není. Můžu to ale, můžu teorii typu samozřejmě škatulkujícím způsobem pojmout a to je jako velké riziko, kterému já se snažím předcházet. Ale to, že my přirozeně tíhneme ke kategorizaci lidského chování, každý ve své hlavě to tak je navíc a to se mi zdá, že je vlastně jako ještě možná nebezpečnější je, že máme většinou ty na ty kategorie nějak popsané, nějakými jako buď pozitivními a nebo negativními konotacemi. Mm-hmm. Jo? Takže prostě, když řekneme o někom, že je uzavřený, tak to rovnou implikuje, že to není úplně jako dobré. Jo? Když řekneme o někom, že je cílevědomý tak pro někoho to znamená, že to je super, že jako jde za svým cílem, ale v pohledu, jako z pohledu jiného člověka může být cílevědomý ten, kdo jako až moc tlačí na to, aby dosáhl cíle a tlačí do toho třeba i druhé lidi. Takže nejen, že si vytváříme nějaké škatulky, ale taky ta, ta slova, která pro jejich název používáme, mají potom u různých lidí různé významy, různé interpretace a myslíme si, že si fakt jako dobře rozumíme, ale ve skutečnosti pak mluvíme každý o něčem jiném. Vedle toho prostě Jungová typologie přináší, ano, jiné škatulky, pokud to tak chceme vidět, ale ty kategorie jsou rozhodně jako nehodnotící nebo nemají právě, nenesou sami v sobě nějakou tu negativní konotaci, protože neříkají, jestli je to dobré nebo špatné, ale říkají, je to tak, prostě s takovým vrozeným nastavením jsme se narodili a takhle je to přirozené. To neznamená, že se tím máme omlouvat a já vždycky říkám, že takový ten typový alibismus, že není úplně ta cesta, i když pro některé v nějakou první chvíli je to způsob, jak, jak se s tím zžít. Prostě já jsem takový a vy si s tím, jako, vy si s tím poraďte. Jo. Tak, takhle to by to taky teda fungovat nemělo. To by nebylo úplně jako na jednu stranu etické, ale taky výhodné v tom našem fungování. Ale stejně tak není dobré, a to už jsem naznačovala, vlastně se snažit jako jiným lidem podsouvat to, jak, jaké jsou typy. Myslím si, že by mělo platit, že opravdu každý sám u sebe se rozhoduje, jaký typ ho nejlépe vystihuje. A ideálně, jak už jsem řekla, <laughs> bez toho dotazníku. A, a takže dělat a, takové to, že já ti řeknu jaký si typ, Taky považuji za hodně neetické. Na mých seminářích, kdy po prvním dni si mají lidé určit nebo už nějak poskládat z toho všeho, co se dozvěděli, nějakou první verzi toho typu, než ji pak druhý den prověřujeme z různých stran a spochybnujeme a a třeba se dobereme ještě k něčemu jinému, tak někdy už je to pro ty lidi náročné a říkají, tak už mi řekněte, jaký jsem typ. A říkám, no ale já nevím, jaký jste typ. (laughs) to Zkrátka na to si musíte přijít sám nebo sama, já vám můžu klást nějaké otázky, které vás mohou navádět a tak dál. No a to, co ještě považuju za jako hodně nebezpečné a čemu já se důsledně vyhybám a pro některé lidi je proto možná teorie typů jako méně stravitelná, je nazývání těch typů nějakými jakoby líbivými názvy, které jako rádo by vystihnou podstatu toho typu v jednom slově, ale přináší to sebou obrovské riziko zjednodušení. Jo? Takže typicky, já nevím, když si najdete INFP, tak vám vyskočí snílek. Jo? Tak to je jako hezké, možná někteří lidi INFP typy by se jako snílci identifikovali, ale vedle toho znám spoustu lidí tohoto typu, kteří jsou třeba účetní anebo se vypracovali až na finančního ředitele velké banky. Jiná věc je, do jaké míry v tom byli šťastní a spokojení a si u toho vydrželi, jo? Mm-hmm. ale můžou se tím stát, ale když řekneme, že ten člověk je snílek, tak to dopředu vlastně omezuje jeho možnosti, nás jako rodiče by to omezovalo v tom, jak přistupujeme k dítěti, jaké možnosti to dítě před sebou bude mít, nebo, má nevím, třeba istotyotyp, tak tam najdete zpravidla, že je to kontrolor, jo? Tak OK, možná tomu těm lidem tohoto typu by to zase až tak nevadilo, že je někdo takhle nazývá. Ale pro spoustu lidí je kontrola něco jako červený hadr. Máme proto prostě fakt negativní konotaci, že by nás měl někdo kontrolovat. A rovnou si vytváříme předsudek vůči těm lidem. A rovnou prostě máme, že se budou chovat nějakým způsobem. Tak. A už skrze to vlastně ta naše komunikace s těmi lidmi plyne a jenom hledáme potvrzení, výchování toho jo, teď kontroluje, je to kontrolo. Přesně. Jo, tady to, to tady je hrozně ne, nebezpečná tady... věc, jo, prostě.
0: Tady to chci doplnit a navázat na vás, protože já jsem tady jeden z těch, z těch který říká to o tom škatulkování, ale ne z toho důvodu neškatulkujeme vůbec. Ale mám přesně tu zkušenost z těch firm, že se tam jako udělá velká akce a naběhne tam ta typologie a teď se fakt všichni vnímají rigidně v rámci těch škatulek hmm. a už nikdo jako nekouká na to, kde mám ten prostor pro nějaký rozvoj a že se fakt můžu změnit. Jo. Tak spíš jako k tomu nepřistupovat staticky myslím si, že tohle říká jako víc lidí soboru, která znám, protože často ty, ty odborníci i tíhnou k tomu, že se jako už schovávají za ty, za ty škatulky, protože je to prostě pohodlnější a jistější.
2: No, bych... protože ono je, to, ono je to pro lidi, když to chcete lidem zprostředkovat, mm. uh, tak je to prostě jednodušší. Prostě dáte k tomu nějaká slova, která to mm. jakože vystihují. Tak. A ti lidi to díky tomu jako snaž, mají pocit, že to rychle pochopili, takže vy jako lektor jste uh, prostě pozitivně hodnocen, jo? bylo to rychlé, stručné, ve firmách se všechno musí dít rychle, že jo, je, a máme tady další šuplíky, do kterých prostě. Jo, a to je za mě je to tak strašně nebezpečné. Mm. Já prostě trvám na tom, že když jdu s tímhle programem do firem, tak minimálně dva dny musí absolvovat. Mm. Prostě mým to nejde, prostě to nejde. Jo, a abych já měla jakous takous jako jistotu ne, ale aspoň možnost prostě udělat to způsobem, který představit jim teorii typu způsobem, který bude pokud možno eliminovat ty špatulky v jejich zlavách. A a kdysi dávno jsem to dělala úplně stejně blbým škatolkujícím způsobem, o kterém jste teď mluvila. A pak jsem se zpětně dozvídala, co si z toho ti lidi odnesli, jak nebezpečné to vlastně bylo. A přitom já jsem to tak jako nikdy neměla, já jsem to tak jako nevnímala tím zjednodušujícím způsobem, ale jde o to, jakým způsobem to těm lidem podáte. Takže já radši ve svých knihách typy nazývám těmi písmeny a těmi zkratkami a budu se toho držet dál a nikdy nepůjdu do toho, že bych to zjednodušila na nějaká slova, protože máte pocit, že v tom slově je obsaženo vše, ale jak jsme říkali před chvílí, každý pod tím slovem vidíme něco úplně jiného a hlavně vyvolává to předsudky, skrze které potom tu komunikaci s těmi druhými lidmi si neusnadňujeme, ale naopak zvýrazně zhoršujeme.
1: Já možná bych ještě jenom k tomu jako dodala, možná maličko bych ráda zdreha vylitovala ten dotazník, protože si myslím, že on jako takový za to až tak nemůže, ale že, že spíš já hodně jsem viděla, že za to může to, jak je s ním nakládáno mm. jo? A, že, a že vlastně díky tomu. Jednak v češtině oficiální MBTI instrument neexistuje, takže pokud jste někdo někde absolvovali uh, oficiální MBTI v češtině, tak uh, to asi nebylo MBTI, nebo MBTI, hezky, uh, česky. Uh, potom, uh, a uh, vlastně pokud jako je to vnímáno jako, jeden z nástrojů, který mě může pomoct, ten typ odhalit, tak tak pak samozřejmě za mě je to úplně v pořádku a a snažím se s tím pracovat tak, že mi to dává nějakou informaci o tom, co to zachytilo v ten daný moment, kdy člověk ten ten dotazník vyplňoval. Ale samozřejmě můžeme být ve stresu, můžou vyplynout v ten daný moment, kdy to vyplňujeme, takže zase je to o tom. Dobře se na to nachystat, být dobře informován o tom, jako jak k tomu přistupovat, když to vyplňuju? Pak to samozřejmě zvyšuje tu pravděpodobnost, že třeba ten daný výsledek se trefí, a pak už dneska, když se dostaneme na úrovně toho step 2, detailnějšího popsání vlastně struktury té osobnosti nebo i step 3, nebo v češtině existujícího Goldenova personality profileru nebo toho GPOP, tak vlastně si myslím, že jako tam. Tam já mám aspoň tu zkušenost, že už, už ta vypovídací hodnota, pokud se s ní dobře pracuje, tak, tak jako bývá už lepší, jo? Le, lepší než žádná. Takže, takže to je jenom, jako, sdílim, jakou, jakou zkušenost s tím mám já.
2: Jo, tak jako když k tomu někdo přistupuje, Báro, tak zodpovědně jako vy, tak... <laughs> o tom samozřejmě nepochybuju, ale problém bývá právě v tom, že prvé někteří lidi to chtějí mít jako rychle hotové, nechtějí tomu věnovat tolik času, to je jedna věc. A druhá věc je, že pro některé lidi skutečně, a zažila jsem to fakt ve své praxi a proto jsem pak od těch dotazníků upustila, prostě vyšlo mi to v dotazníku a proto je to pravda. Mm-hmm. Proto se toho držím. jako by to bylo, bylo něco, co teda je opravdu ono a to teda musím říct, že potom bojovat s tím jako OK, tak pojďme si říkat, že to může být jinak a v čem a učit se víc o těch typech, abych tomu líp u sebe porozuměl. Ale nakonec ten člověk stejně řekne, no jo, ale mě v dotazníku vyšlo tohle. Jo, a potkávala jsem se s tím opravdu jako, moc, jako velmi, <laughs> velmi často, velmi intenzivně a uh, tak jsem si řekla radši, že to prostě jako nebudu riskovat. Jo? Tak proto tady takhle v lozovkách brojím proti dotazníku, ale samozřejmě ten váš přístup je hodně zodpovědný, že jo, na verifikaci toho typu, aby každý sám u sebe a tak dál. A to je samozřejmě velmi chvályhodný přístup. A díky za něj, že ho takhle máte.
0: Tak, já myslím, že jsme všechno podstatné probrali dneska. Chtěli jsme se ještě zeptat, protože jste Šárko sama mámou, dospělých dětí, už jste to zmiňovala. Tak když se ohlédnete zpátky dneska, co byste dělala jinak?
2: No, musím říct, že to byla nejtěžší otázka, nad kterou jsem dumala, když jsme si dopředu řekli, o čem se budeme bavit. No, rozhodně jsem dělala chyby, to vím. A zároveň ale jsem zpětně, protože mám opravdu dospělé děti, bude jim 21, 27, 29, takže se spolu bavíme už jako na dospělácké úrovni, tak jsem s nimi tohleto probírala. Jaké chyby si myslí, že jsem udělala a co bych jako měla dělat jinak? A dozvěděla jsem se zajímavé věci. Třeba Marek, ten, ten nejstarší, říkal, že mu vadilo, když jsem prostě trvala na tom, že teď je oběd a on musel prostě přerušit tu svoji rozehranou hru, a já jsem prostě trvala na tom, že teď to je. Ne, že bych vždycky to dodržovala přesně ve 12, ale prostě to bylo uvařené, že jo, a, a, a tak dál. Tak to byla třeba taková věc, kterou, říct, že by to jakoby vyčetl, ale o které třeba jako mluvil, ta nejmladší introvertní dája, mám tři děti, teda dvě extrovertní, jedno introvertní, tak ta říkala, že jsem jí často skákala do řeči, že když ona, když už se rozhodla, že mi teda něco sdělím, tak ty, ty introvertní typy potřebují mít ten prostor a to pochopení a, mm. a takový to, že, takové to přijetí, že jim opravdu do toho neskáčeme. Že? Oni vynaloží docela dost energie, aby vystoupili z té své vnitřní komfortní zóny. A já, když ona začala teda mluvit, a já já už jsem v půlce věty věděla, co chci říct, tak jsem to dořekla za ní, že
0: jo.
2: A to samozřejmě nebylo úplně ideální, ale tak většinou jsme se to nějak na místě nějak vyříkali. Tak to byla taková věc, na kterou mě upozornila. No celkově si myslím, že dneska, s tím, co vím dneska, bych děti svoje asi ještě míň organizovala, i když si myslím, že měly autonomie docela dost, ale myslím, že bych jim dávala ještě víc autonomie, ještě víc prostoru pro vlastní aha, rozhodování, aha. protože já sama jsem takový hodně organizující typ, no aha. ale co bych asi nejvíc, jako na čem bych se snažila mnohem dřív zapracovat, je vlastní, moje vlastní sebehodnota, sebeúcta. Jak jsme tady o tom mluvili, že máme se snaží vyrovnat nějakému ideálu mámy a třeba i vyhovět očekáváním partnera, což byl třeba můj případ. A pak jsem vlastně možná tlačila mnohem víc na některé věci, které dneska fakt nepovažuju za důležité, jako je úklid domácnosti a a vaření a věci, které ve mně samotné vyvolávalo nějaký tlak na sebe.
0: Tlak,
2: Tlak na to, abych byla dobrá máma, aby byl manžel spokojený a to zpětně nějak se ovlivňovalo ty děti, že jo, aby i oni se nějak chovali v souladu s tímhletím jako nastavením. Mm-hmm. Tak bych se dřív snažila pochopit, jak to mám a abych v tomhle netlačila tolik.
1: Mm-hmm. Díky moc za to. Žárko, my vám strašně děkujem za čas, který jste věnovala dneska našemu podcastu. Možná ještě, jestli můžeme zmínit, kde se s vámi posluchači můžou případně potkat nebo spojit, co plánujete v nejbližší době?
2: No úplně nejjednodušší způsob, který si teď při poslechu lidi snad zapamatujou, je prostě web teorie typu CZ, kde je úplně všechno, kromě zajímavých článků, tak taky možnost že koupit si moje knihy, taky je ta možnost se přihlásit na semináře, a je tam taky kontaktní formulář, takže kdyby se někdo se mnou chtěl spojit a třeba se mnou polemizovat o tom, co jsem říkala, že to třeba vidí nějak jinak, tak ráda do toho půjdu. A jinak to, co připravuju, záleží na tom, co nám COVID dovolí. No? Jsme sem ve mm. velkém očekávání. Mm. ty semináře, které jsem si na září, který listopad, prosinec, naplánovala, budu zase o rok odsouvat. Mm. Nebo ne, tak si tak akorát můžeme všichni držet palce. Tak. Souhlasím.
0: <laughs> <laughs> tak jo, já myslím, že vám všem i vám, Šárko, popřejeme krásné láto. Za nás bárou je to pro toto, pro nadcházející dva měsíce poslední podcast, a potom znovu budeme publikovat v září. A těšíme se na vaše názory, otázky, postřehy, buď na Instagramu Linka Praha Tokio nebo na Facebooku Linky Praha Tokio. A více zjistíte o nás o mě zbáru, také na našich webových stránkách www.golembiovsky.cz a www.barehajna.cz. Takže se mějte moc hezky a těšíme se na slyšenou příště. Sledanou. Děkujeme. Naschledu.